0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mandat. Din vært er Panille
1: Det er Store Finanslovsdag. SVM-regeringen lægger for første gang sit forslag frem til, hvordan Danmarks finanser skal fordeles. Og det sker altså næsten 100 dage efter det her sket.
2: Vi repræsenterer danskerne, som danskerne er flest, og derfor ser vi også forskellige ud. Vi
1: markerer regeringens første 100 dage ved at stille skarp på både den værste og den bedste dag i de første 100 dage for regeringen. Og så skal vi selvfølgelig også ind til Finansministeriet og høre fra en redaktør, der følger det tæt, selvom finanslovsudspillet ifølge ham bliver rigtig, rigtig, rigtig kedeligt. Vi skal også forbi et af de partier, der for alvor kan fejre jubilæet, når de lørdag samles til årsmøde under de lille faner. Hvis ikke, det lige var fordi, der er kommet lidt grus i maskineriet for den ellers velkørende moderate maskine.
3: Det må man høre, hvordan den her lødfild er strukket sammen. Det ved jeg ikke.
1: Jeg taler med den moderate gruppeformand om, om der er styr på tropperne i Moderaterne lidt senere. Og så skal vi også høre fra en partileder, der lige nu sidder i flyet på vej hjem fra Ukraine.
0: Altså, det er det, det sætter bare nogle ting i, i perspektiv. Ja,
1: Danmarksdemokraternes Inger Støjberg fortæller om sine oplevelser fra Ukraine. Velkommen til. Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Godt at have dig tilbage fra ferie. Og så især nu, når det er stor finanslovsdag, som jo altså i... her klokken 12 går det løs i finansministeriet. Finansminister Nikolaj Vammen, han vil blænde op for kurver og prognoser foran en ventende presse. Han vil være flankeret af Troels Lund Poulsen og Jakob Engels Schmidt for de to andre partier, altså Arbejdsfællesskabet, som står bag den her finanslov. Det har som sagt taget næsten 100 dage det er drøbet lidt allerede. Hvad ved vi om det, der bliver præsenteret i dag?
3: Du var selv inde på det lige før, nemlig at det nok bliver en temmelig kedelig finanslov, vi bliver vidne til. Og det skyldes jo blandt andet, at der ikke rigtig er nogen store og spændende initiativer i. Den er nærmest pletrenset for det. Og så skyldes det især også, at hvis man ser på finansloven med økonomiske øjne, så er hele, kan man sige, formålet med den dybest set at, at bremse dansk økonomi og tage tempo ud af dansk økonomi. Og når man gør det på den måde, så er det simpelthen, fordi man stadigvæk er i gang med at kæmpe mod inflationen, og at alt magt prøver at holde inflationen nede.
1: Og øh, det er altså øh, her kl. 12, at øh, Nikolaj og Company åbner for øh, den her talbibel, som øh, flertalsregeringen altså er blevet enige om. Og øh, lidt i 12, ja, der hopper vi øh, ind til Finansministeriet sidst i udsendelsen og taler med en af dem, der følger det allertættest for at høre mere om, hvad vi ved om finansloven.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Men vi starter med et jubilæum, nemlig regeringens 100-års jubilæum, som den altså runder på lørdag. Vi skal gøre status, og det skal vi ganske enkelt ved at finde ud af, hvilken dag der har været regerings bedste dag, og hvilken der måske har været regerings værste dag i de 100 dage, der er gået. Det kan der jo være delte meninger om, så derfor så er vi heller ikke alene. Velkommen i mandat, Tak for det. Politiske kommentator på børsen. Lad os starte med at kigge på den bedste dag for regeringen. Jeg har bedt jer om at tage en med hver. Helle Ib, du har simpelthen valgt dag 0.
2: Ja. Velkommen til. Vi har glædet os rigtig meget til i dag at kunne præsentere det arbejdsprogram, det regeringsgrundlag, der kommer til at gælde for den regering, som dannes i morgen. Og I danskere I har samlet et folketing, der skal samarbejde. Det gør vi nu. Mere forpligtende hen over midten, end I har været vant til. Det sker midt i en usikker tid, både for Danmark og for Europa. Vi er, som I ved, og som I har været vant til, tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab.
1: Det er jo et faktisk dagen før regeringen helt officielt blev dannet, da regeringsgrundlaget blev fremlagt. Hvorfor er det den bedste dag for regeringen, når du nu kunne vælge mellem 100 dage her?
4: Ja, det er i hvert fald en af de bedste dage, og, og, og jeg synes, det er indlysende for enhver, hvorfor øh, det må være en af de første dage i regeringens liv i det hele taget. Og det er jo, fordi det var øh, en historisk dag, der var enormt meget svung over det her. Der var ikke særlig mange, der havde forudset, at lige præcis det her blev resultatet, at vi fik en flertalsregering. At Venstre og Socialdemokratiet gik sammen, så der var virkelig noget spænding i luften på den her dag, og jeg synes også lidt, man kan høre det i statsministerens ord. Det var ikke sådan business as usual, da de skulle stå og
1: præsentere det her regeringsgrundlag. Det var i hvert fald en historisk dag. Jeg kan godt huske første gang, man så billederne af de her tre partiledere. Så en helt nyt syn, der mødte ens en politiske øjne med at se dem sammen på ræd og række. Thomas Larsen en historisk dag, men også en af de bedste. Er du enig i det?
3: Ja, fuldstændig. Jeg mener, det er et godt valg, som Helle har taget her. Og det var også fordi, der var så meget altså, håb, optimisme forbundet med den dag, og det var virkelig et, ja, et historisk kapitel, der blev skrevet i dansk politik der, og og man kunne næsten også fornemme på de her tre partiledere, hvor lettede de var over, at de var lykkedes med at blive enige. Og det skal vi også huske på. Det var faktisk en politisk kraftpræstation, at de var i stand til at strække det her historiske kompromis sammen. Så det var, det var en smukke dag, og derefter så begyndte alle problemer. Så
1: begyndte virkeligheden at melde sig. Men, men dog har du jo også kunne finde en, en af de bedste dage, som jo ikke så knytter sig til dag 0 eller dag 1. Thomas Larsen, du har været lidt længere henne i kalenderen for at finde et højdepunkt for svm her i de 101. dage. Vi spoler tiden tilbage til den 30. januar.
2: Jeg synes, at den følelse, man står tilbage med i Mikulajv, det, altså det er jo brutaliteten fra russernes side. Altså man har bevidst gået efter civile mål. Man har bevidst gået efter at ødelægge den infrastruktur, der gør, at mennesker kan leve, om det er vand eller det er elektricitet. Så det er, altså det er jo en ekstrem brutal russisk her, som er i, har været og er i Ukraine. Uh, og så bliver vi jo bare bekræftet i, hvor vigtigt det er, at Europa bliver ved med at stå sammen uh, og hjælpe Ukraine, fordi det arbejde, der er foran os, er kæmpe, 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 kæmpe stort. Ja, her var det altså Mette
1: Frederiksen, som besøgte Ukraine sammen med Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen og, og talte med TV2 i den forbindelse. Thomas Larsen, hvorfor er det en af de bedste dage for regeringen, synes du?
3: Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi i virkeligheden er jeg enig med Helige, som har valgt den bedste dag. Så tænker jeg, nu, vil jeg, nu vil jeg, Ja, så vil jeg komme med nogle nuancer på det. det. Det, vi ser et lille glimt af her, og som vi ikke har været vidne til ret tid, det er sådan set en statsminister og regeringschef, der træder i karakter, og som brænder igennem i forhold til befolkningen du har noget af det, jeg synes hun kunne, da hun var bedst, altså i en forrige regering, da hun stod i spidsen for det. Og jeg synes altså i flere situationer, der har hun sådan været underligt fraværende i det her forløb, også fordi jeg tror, hun har kæmpet med hvor meget eller hvor lidt plads hun skulle give både til Lars Løkke Rasmussen og Jakob Elmar Jensen. Det er helt tydeligt, at altså hun skulle sig. Altså i forhold
2: til
1: Ukraine?
3: Sig. Nej, i forhold til simpelthen hele regeringsledelsen, okay. ikke. Men her, der ser vi så, her når det handler om den her store internationale dagsorden, der handler om krig i Europa, der handler om hvor man skal gå ind og støtte Ukraine, der er hun fuldstændig altså klar i malet, hun har sine prioriteringer i orden, hun ved, hvad hun vil, og står så med en fortælling, som hun kan brede ud til, til danskerne, og jeg tror, at det bliver vigtigt, at hun, kan man sige, bliver, bliver, bliver stærkere som regeringens chef, også hvis den her regering skal lykkes.
1: Helle Ib, er du enig i, at noget af der, hvor SVM-regeringen har stået stærkest, og Mette Frederiksen har stået stærkest, det har været på den internationale dagsorden, sikkerhedspolitiske dagsorden?
4: Vi kan i hvert fald helt tydeligt se, at udenrigspolitikken er blevet meget vigtig, og man så jo også vælgeundersøgelser, der viste, at blandt de emner, som danskerne prioriterede, jamen der rykkede sådan noget, som forsvar og udenrigspolitik op på dagsordenen. Og det er jo også helt indlysende i løbet i, i lyset af det, det seneste års begivenhed, og det er jo også en arena, hvor man må sige, at alle tre regeringspartier, deres partiledere, så har valgt en post hvorfra de også kan profilere sig på den internationale dagsorden, altså Jakob Elemand som forsvarsminister, og selvom han nu er, er på overlov, og øh, Lars Lykke indlysende som udenrigsminister, og Mette Frederiksen selv. Og selvfølgelig er det en stærk dagsorden, hvor, hvor man også må sige, det lykkedes Mette Frederiksen for eksempel at stå i spidsen for en, øh, en folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold, hvor man fik danskernes opbakning. Så øh, Ruslands øh, invasion har simpelthen rykket på nogle ting, og øh, må man også tilføje ekstremt meget af det, der sker i dansk indrigspolitik og øh, seneste finanslovsforslag, vi kommer til at se, og økonomisk redegørelse i dag, har jo en eller anden link til det internationale, altså hvad end vi taler øh, forsyningssikkerhed, gas, øh, elpriser, inflation, øh, nye sikkerhedspolitiske trusler, så er det en ekstremt vigtig dagsorden, hvor alt sådan set... Øh, flættes ind i hinanden, der hvor jeg så måske øh, har en, en lille øh, betænkelighed ved øh, entydigt at gøre øh, den her øh, til en af de bedste dage, som Thomas øh, nævnte, det er jo så også det, at det faktisk ikke helt er lykkedes for regeringen at lave den her kobling mellem den ekstremt alvorlige sikkerhedspolitiske situation, Danmark står i, og så behovet for at skaffe et meget større råderum blandt andet ved at, at afskaffe stor af.
3: Fuldstændig rigtigt, heller. det var nemlig et kæmpe nederlag for Mette Frederiksen, at hun ikke lykkedes at lave den her øh, kobling. Øh, det var en af de første gange, hvor man havde set, at danskerne altså sådan generelt og i et stort øh, antal simpelthen fejrede hendes dagsorden af, af banen, og så kan man så jo også knytte den ekstra ting til at man vinder aldrig som statsminister valg på udenrigspolitik.
1: Og der, nu tager I øh, lidt øh, forskud på det, vi faktisk skal til at tale om, nemlig der, hvor det så øh, har været knap så sjovt at være SVM her i de seneste 100 dage. Når har vi talt om de to bedste dage, to bud på det. Jeg har også bedt jer om at tage to bud på de værste dage med. Og øh, Helle Ip, du øh, parrede på en dag sådan cirka omkring den 17. januar, hvor det blandt andet lød sådan her herinde i Folketinget.
0: Generelt synes jeg, at det er en uskilt med ultimative krav. SF kommer ikke med nogen i valgkampen. Jeg synes egentlig, at politik burde være på en anden måde.
3: Det er altså en, en uhørt aggressiv måde at forhandle på. Det synes vi ikke er rimeligt. Vi synes ikke, det følger ånden i det nationale kompromis. Og vi synes, det stiller alle de partier, der er imod afskaffelsen hele dag i en meget dårlig situation, som ingen har gavn af. Hverken Forsvaret eller Danmark.
1: Ja, den 17. januar der kom en samlet opposition her, repræsenteret ved Pia Dyr fra SF, Alex Vandopslag fra Liberal Alliance og Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre, med et brev, hvor de altså gjorde fælles front mod det, der blev kaldt for revolverpolitik, politik Altså det handlede om, at der var det her krav om, at man skulle æde stor bededag afskaffelsen, hvis man ville med ind og forhandle om det kommende forsvarsforlig. Hvorfor var det den værste dag, Helip?
4: Jamen, jeg synes, dagen er helt vildt æ, illustrativ på mange måder for regeringens problemer, fordi hvis man lige skruer tilbage til det, jeg anser for den bedste dag, grund til, at der var så store forhåbninger også til det her regeringsgrundlag, så var det jo blandt andet, fordi æ, regeringen havde nogle meget ambitiøse mål, blandt andet for at udvide arbejdsudbuddet med helt op til 45.000 frem mod 20.30, hvoraf de omkring 27.000, så vidt jeg husker, det var anvist. Og når det er udløst sådan en vis respekt rundt omkring, så var det jo fordi, vi har med en flertalsregering at gøre, der derfor er i stand til, hvis de ellers kan enes de tre, og gennemføre det, de har skrevet i deres regeringsgrundlag. Der har jo været masser af regeringer før, der har haft meget løftige forestillinger om, hvor de kunne drive samfundet hen, men lige så snart forhandlingerne så gik i gang, så blev det sværere og der er masser af regeringsgrundlag, hvor man kan skrælle ind og sige, det der, det, og det blev ikke til noget. Her har man rent faktisk muligheden, fordi man er en flertalsregering, øh, og, og sætte sin politik igennem. Men første gang, de så gør det, øh, omkring afskaffelse af stor bededag og det her kryds-koblingen til forsvarsforlidsforhandlingerne, jamen der går det bare helt galt. Og der synes jeg, det lykkes for øh, en samlet opposition at påføre regeringen sit første nederlag ved simpelthen at sige, det er ikke en måde, vi vil forhandle på. Og det skræmte regeringen i en grad, så de godt er klar over, at man kan faktisk ikke fortsætte på den måde. Dermed ikke sagt, at de vil opgive deres politik. Vi ved jo også, at bededag blev afskaffet, trods protester, massedemonstrationer osv., underskriftindsamlinger, enormt stor vrede i fagbevægelsen og vrede politisk fra hver fløj. Bededagen er afskaffet, men den kobling til og også være inde og forhandle forsvar, hvor man også må sige, at enhver forsvarsminister må have en kæmpe interesse i, at når det handler om så vigtigt et emne, så mange milliarder, en aftale, der måske kommer til at løbe i 10 år, så er det selvfølgelig en god idé at have flere med end det her æ, æ, smalle flertal, man kan sige, de tre partier repræsenterer
3: det er en virkelig vigtig dag at fokusere på, og så synes jeg også, at der er måske et andet aspekt her, der handler om, at en stor del af bevæggrunden for at lave den her brede regering, det var jo i virkeligheden også, at der skulle være mere harmoni i folkestyret, for at sætte en overskrift på, at det skulle være slut med de her hårde frontlinjer, der gik ned gennem folketingssalen. Og her må man altså bare konstatere, at der lykkedes det altså en regering at lægge sig ud med stort set hele folketinget, ligesom man så i forvejen også havde lagt sig ud med, med meget store vælgergrupper. Så, så på den måde, så synes jeg også, at en del af fortællingen om regeringen og dens ønske om at samarbejde bredt og involvere og blev skudt i stykker, altså næsten fra starten.
1: Det er ikke det eneste bump, der har været på vejen for SVM-regeringen. Thomas Larsen, øh, der bad dig om at finde den værste dag. Der pegede du på den 6. februar.
2: Jeg vil gerne starte med at sende min varmeste hilsner til forsvarsministeren, som nu desværre er blevet sygemeldt. Vi glæder os til at få ham tilbage. Ja,
1: det var jo altså her, at Venstres formand og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen sendte besked ud på Facebook, hvor han fortalte, at han altså var med på ubestemt tid. Troels Lund Poulsen trådte ind som midlertidig forsvarsminister, og siden er Stefanie Lohse så også kommet til for at dække af på, på hans post i Økonomiministeriet. Hvorfor var det her den værste dag for SVM-regeringen?
3: Det var fordi, at Jacob med Jensens sygmænding på mange måder kom til at stå, på et, stå som et symbol på en, på en regering, der var kommet så dårligt fra start, og hvor man så også fik et direkte indblik i, at, at et af partierne var ved at knække sammen. Nu talte Helle lige før om, om den her dag, hvor de tre gladeslående partiledere mødte pressen og, og, og præsenterede befolkningen for alle de ting, som de gerne ville, ville lave i den, i den nye regering. Og de stod jo netop altså og, og, og strålede som nyslået <laughs> 5 kroner, han er sagt, ikke? Og, 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 og så kort tid efter, så ser man simpelthen, at Jacob og Jensen han knækker sammen, og det kommer jo så som kulminationen på et forfærdeligt forløb. For Venstre, hvor partiet altså har, har smidt mandater i uhørt øh, omfang, øh, og hvor man jo også kommer ud i et kæmpe forklaringsproblem i forhold til vælgerne, fordi altså i valgkampen sagde man, at det sidste man ønskede i den verden det var at gøre øh, med Frederiksen det statsminister, og pludselig var hun så blevet regeringschef også for, for, for Venstre, ikke? Og øh, Jacob Ellemann Jensen, han fik også en, en skidt start som mm. forsvarsminister, som vi var inde på før, hvor han øh, faktisk får lagt sig ud med Folketingets partier inden forhandlingerne om det nye Forsvars, for overhovedet skal gå i gang. Altså, det er simpelthen et parti, der krøller sammen. Og det er et vigtigt parti, det her. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis man sådan går ind i kernen af den regering, vi er vidne til nu, så er den afgørende akse jo, det er S og V. Og, og, og Venstre har det ekstremt svært.
1: Men mange vil jo mene, at Truls Poulsen faktisk har klaret det ganske udmærket som øh, vikar har for, for Jakob Ellemann Jensen. Men Helle Ib, er du enig i, at det trods alt har været et stort bump på vejen, det, den her sygemelding for, for regeringen? Helt indlysende, og, og det er jo
4: rigtigt, at man kan godt sige, når øh, regeringen drifter selvfølgelig videre, det er ikke sådan, at der er opstået et eller andet gabende hul, eller der er nogle ting, der så ikke kan ske i Ellemands fravær. Det er der jo taget hånd om. Men øh, jeg tror, man skal notere sig to ting, og det ene er, at i øh, regeringstoppen, der er der en klar analyse af, hvis SVM overhovedet skal blive en succes som regering, så er det nødvendigt, at det går alle tre partier godt, og at man kan se frem til på en eller anden måde. Det er i hvert fald håbet at blive styrket ved næste valg. Der er så bare den anden ting at tilføje, og det er, at Venstre er indiskutabelt det parti, der har allermest på spil. Altså Mette Frederiksen har sådan set fået det, hun øh, fuldstændig åben gik efter. Hun sagde i valgkampen. Hun ønskede en bred regering. Hun øh, afviste, selvom der var en mulighed, øh, da stemmerne var talt op, at basere en ny regering på det rene røde flertal. Så hun har simpelthen fået øh, den konstellation, hun er gået efter og har stillet vælgerne i udsigt. Og det er nok øh, en kombination af mange forskellige ting, men øh, hun kan på ingen måde... Øh, kritiseres for øh, at skifte signaler, selvom man kan sige, at indholdet af den øh, politik, hun prøver at få igennem nu, er jo en noget andet end den, vi så øh, i Mette Frederiksens første formandsperiode. Men selvom øh, Socialdemokraterne får tæsk blandt andet for beddagsforslaget, øh, så er der ikke nogen øh, tvivl om, at, at det er Venstre, der står i den mest skrøbelige situation, Lars Løkke Rasmussen og moderaterne vil næsten under alle omstændigheder stå som succes, altså komme ind mod alle odds med, enten med at være det tredje største parti i Folketinget og har fået ligesom forløst den drøm, han selv forsøgte sig med i valgkampen på et tidligere tidspunkt, hvor han lancerede, hvad hedder nu den her bog Befrielse mm. tøjeblik, mens han selv var statsminister. Og det er så jo et projekt, der så endelig har fået luft under vingerne, mens for Venstre hvor man bare sige, de måtte løbe fra det, de havde givet udtryk for i valgkampen over for vælgerne, og de er løbende lagt for hån og spot af de andre borgerlige partier, der simpelthen synes, at partiet har svigtet. Så både på personplanet og på det politiske, der skal folde sig ud, der er Venstre simpelthen det parti af de tre, der har mest på spil.
1: Nu har I så hver især peget på henholdsvis den værste og den bedste dag i de 100 dage, der er gået. Æm, målingerne fortæller os måske en historie om, at der har været flere dårlige dage end gode dage. I hvert fald, så hvis man sådan kigger lidt overordnet på det, så står de sådan, regeringen til at miste alt mellem 8 og 10 procent i mange målinger, op mellem 15 og 20 mandater, når det har set aller værst ud. Æm, har der, været, ja, der har været flere dårlige end gode dage. Hvad skal der til for at regeringen forvente det her, at det er jo et, et kæmpe
4: øh, stort spørgsmål. Og jeg må sige personligt kom det faktisk også bag på mig, at spørgsmålet om Stor Bededag egentlig skabte så voldsomt frede. Øh, og der er jo et eller andet, der tyder på, at regeringen slet ikke er trængt igennem med en fortælling om, øh, hvorfor. De her lidt upopulære reformer overhovedet er nødvendige, mm. og det bliver nok ikke lettere, når vi får præsenteret en finanslov, der også viser, at vi har sunde offentlige finanser, høj beskæftigelse og, og kæmpe overskud. Så det er øh, en enorm opgave, der venter regeringen, hvis den vil gå lidt frem øh, i popularitet. Personligt mener jeg så, at den absolut værste fare for regeringen faktisk ikke består i, at der er vælgertæsk undervejs eller måske dårligere resultat ved næste valg. Jeg synes, det absolut værste for den her regering vil være, hvis de faktisk ikke rigtig kommer igennem med noget substantielt, som virkelig rykker samfundet i en meget bedre retning i forhold til de mål, de har sat op. Vi skal lige huske på, at det er en enestående historisk chance, at man har en flerepartiers regering, at man sådan set kan være lidt ligeglad med, hvor meget der bliver råbt og skrevet på yderfløjene. Så når man har bebudet, at man laver den her regering for virkelig at tage nogle kæmpe skridt, offentlig sektor, sundhedsvæsen, uddannelsessystem osv. Hvis man så ikke leverer på det, men det bare bliver sådan lidt små hop på stedet, øh, så vil den her regering jo gå over i historien som en, en fiasko. En fiasko.
1: Ja. Du er enig, Thomas Larsen. Vi når ikke mere. Tusind tak for analyset og tak for besøget. Helle Ib, politisk kommentator på børsen. Selv tak.
3: Du lytter til Mandat
0: på Radio 4.
1: Et af de partier, der kan fejre 100 dage i regeringen, ja, det er jo altså som bekendt moderaterne. Og på lørdag, der vil de lilla faner veje over Vejle. Der er der nemlig årsmøde i partiet. Men uh, spørgsmålet er, hvordan stemningen så bliver indenfor i uh, DGI-huset i Vejle. For der bliver jo altså nok at tale om, og helt sikkert også en masse i presse, som uh, i hvert fald formand Lars Lykke Rasmussen ærligt talt virker til at være en lille smule træt af.
3: Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, 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 er fuldstændig perspektivlyst, løst og, øh, og, og pinligt for dansk presser.
5: Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond. Ja, du er ikke... Må jeg ikke i, i, fra... må i, må i, må i lige gøre mig færdig her? Jeg synes, I skal til at vågne lidt op.
1: Ja, personsagerne har altså skygget en hel del for al den politik, som moderaterne meget hellere vil tale om. Så hvordan står det egentlig til i Moderaterne her to dage inden, at tropperne skal samles og vinde den moderate verdenssituation? Velkommen til, Henrik Fransen.
6: Ja, tak for invitationen.
1: Ja, det var så lidt gruppeformand i Moderaterne. Hvordan er det egentlig at være moderat gruppeformand de her dage?
6: Det vil jeg gerne sige, det er helt fantastisk. Der er jo rigtig meget, mange ting, der er lykkes rigtig godt for os. Blandt andet, at vi jo fik et, et super godt valg her for, for, for lidt over 100, ah, det er så ikke 100 dage siden, det er endnu længere siden. 100 dage og halvanden måned siden. Men også, at det lykkedes at komme med i en bred regering hen over midten, som jo er noget af det, vi virkelig er gået til valg på, som vi har stået for. Og også en regering, som vil være en reformregering. Så det er, det, er, det er et godt job at være gruppeformand i Moderaterne, og der er god stemning, vil jeg gerne sige.
1: Så når I mødes der på lørdag og skal se alle kollegerne i, i øjnene, så bliver der god stemning og fest og glæde?
6: Ja, det er i hvert fald min helt klare forventning, at, at der gør det. Jeg synes, vi har rigtig, rigtig meget at være glade og være tilfredse med. Husk på, det, det er jo ikke et år siden endnu, at vi etablerede Moderaterne. De blev grundlagt grunddagsdag sidste år. Og på den korte tid er det jo faktisk lykkedes os virkelig at, at slå igennem, både som parti, men også som, øh, som medlem af en regering. Og også øh, slå igennem på Christiansborg, vil jeg gerne sige. at altså, Jeg fornemmer helt klart, at når jeg møder mine kolleger her på gangene på Christiansborg, at der er en stor respekt omkring den måde, moderaterne er kommet ind i Folketinget på.
1: Men Henrik Fransen, du er jo altså også gruppeformand, og det er jo dig, der skal have samling på, på tropperne, kan man sige. Det er dig, der skal have styr på gruppen. Hvordan går det med det?
6: Jamen, jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi har, vi har nogle gode gruppemøder, vil jeg gerne sige. Det er jo en, en ny gruppe, en gruppe, hvor der er rigtig mange af gruppemedlemmer, som aldrig nogensinde har beskæftiget sig med politik før, men som har et brændende engagement i, 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 i forskellige dele af samfundet på men stor viden på hver deres område. Det er også en gruppe, hvor vi har mulighed for at tænke nyt hvor vi har mulighed for at gøre tingene på en ny måde. Altså husk på, hver gang vi gør noget for første gang, så er vi jo i gang med at etablere en ny gruppekultur, og det er noget af det, vi snakker rigtig meget om.
1: Mm. Men, men Henrik Fransen vi kommer jo ikke uden om, at ø, de her personsager de har fyldt rigtig meget, og måske også allermest ø, de seneste dage og uger. Det er jo sær sagen om ø, Jon Steffensen, ø, som har fyldt meget. Han besøgte faktisk radioen her i fredags og sagde blandt andet sådan her om ø, lydoptagelserne, som angiveligt skulle være ø, bevis på, at han skulle have forfalsket en underskrift, noget han selvfølgelig totalt selv afviser.
3: Det må man høre, hvordan den her lydfil er strukket sammen.
6: Det ved jeg ikke
1: sådan sagde han blandt andet, hvordan har hele den her personsag om Jon Stefensen påvirket stemningen i den moderate gruppe?
6: Jamen jeg har jo lagt mærke til, at den fylder meget i medierne. Den jeg fylder er bare den til jeg at at sige, at den, fylder, den fylder stort set ikke noget øh, hos moderaterne. Vi er i, øh, i gang med at, at folde vores politik ud. Vi er i gang med at arbejde øh, os ind på det og være et øh, regeringsparti. Og det synes vi, det lykkedes rigtig godt. Og det er korrekt, at øh, der slår jo journalister uden for gruppeværelset hver eneste gang. Øh, det er lidt synd, at de bruger deres tid på det, fordi øh, de får som regel ikke noget ud af det. Til gengæld så øh, har vi heldigvis øh, dørene lukket, så vi er i stand til at, at, at have nogle rigtig gode med. Og det har vi, det vil jeg så, sige.
1: Så, så når dørene er lukket og I kigger hinanden i øjnene, så er der fortsat bred tillid og harmoni øh, i forhold til øh, Jon Steffensen i, øh, i den moderate folketingsgruppe?
6: Ja, nu refererer jeg jo ikke fra, hvad vi, hvad vi drøfter på gruppemøder. Det er jo uh, fortroligt, og det er noget, vi har et rum, vi har for os selv i, i moderaterne. Men uh, der, er, uh, hvad skal man sige, der er ikke noget uh, 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 ændret i den opfattelse, jeg har af Jon Steffensen. Jon Steffensen er medlem af gruppen. Jon Steffensen gør et fantastisk godt stykke arbejde uh, som politiker på Kristensborg.
1: Mm, så du har tillid til ham, og der er fortsat bred tillid til ham i hele Folketingsgruppen.
6: Jamen, som jeg siger, så øh, er der ikke sket noget nyt i den her sag. Jon Steffensen, han gør et fantastisk godt stykke arbejde øh, på Christiansborg og fylder virkelig rollen ud som, øh, som politiker.
1: Det er med på, at du synes, og, og synes din kolleger i folketingsgruppen også det?
6: Jamen, øh, jeg kan bare sige det en gang til, hvis det er det, du gerne hører høre en du, gang til. Ja, så du har ikke rigtig har lyst til at fortælle, af, hvad de andre af, tænker. Det er moderaternes gruppe, og øh, Jon Steffensen, han gør et rigtig, rigtig godt og solidt stykke arbejde som, øh, som folketingspolitiker.
1: Så du har ikke lyst til at svare på, om der er bred til ham i gruppen?
6: Jamen, Jon Steffensen gør et super godt stykke arbejde som, som folketingsmedlem for Moderaterne. Jeg har indtil at udsætte på hans arbejde. Han gør et solidt stykke arbejde.
1: Det lyder til, at vi må spørge de andre i gruppen, øh, hvis vi skal have svar på det. Øhm, Henrik Fransen, jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, der er også en anden i jeres gruppe, som har fået opmærksomhed i medierne her på det seneste. Rasmus Lund Nielsen var i Berlingske ude og, og så tvivl om nogle af elementerne i den her uddannelsesreform, som jeres egen minister, Christina Elund, har præsenteret. Er det en diskussion, som burde være taget i gruppeværelset?
6: Også? Jamen det er jo korrekt, at øh, regeringen har lanceret, og med Kristina Elon i spidsen, har, har lanceret en, en meget vidtgående reform og en meget visionær reform for, for universitetsuddannelserne i Danmark. Og øh, der er fuld opbakning i moderaterne øh, til den øh, universitetsreform. Det er der hele vejen rundt. Og øh, vi glæder os selvfølgelig til, at vi skal i gang med at, at forhandle den, så vi håber også på, at vi får et, et bredt flertal bag den.
1: Mm, det er med på, Og nu spørger jeg dig som gruppeformand, som en, der skal have styr på tropperne, som vi snakker om, det er din rolle. Er det øh, en god idé, at man som øh, menig medlem af den her gruppe går ud i øh, medierne og så tvivl om øh, en ministers forslag, som endda kommer fra ens eget parti?
6: Men, altså, det er en enig øh, gruppe, som står bag ved vores øh, uddannelse men, men, men og Hansen. forskningsminister. Og det er en enig øh, gruppe, der, der bakker op om det. Og øh, det håber jeg også, at øh, jeg ved godt, at man kan, man kan læse den artikel på mange måder, men jeg er ikke i tvivl om, at det er hele gruppen, der bakker op om, om, om det forslag, der er lagt ud. Men Nu, kunne nu skal jeg... det så forhandles, og, øh, og så må vi jo se, hvad det ender med, øh, hvem der vil være med og hvem der ikke vil være med. Mm. Men min forventning er der helt klart, at, øh, at vi får en, et bredt flertal bagved den uddannelse.
1: Men Henrik Fransen, jeg kunne lige være læse i Berlingske, at du har haft en snak med Rasmus Lund Nielsen om, at han var ude og, og kritisere det her. Hvad talte de om?
6: Jamen, jeg snakker jævnligt med, med alle mine gruppemedlemmer. Det er en men sagde stor du til ham, at han skulle have taget, have taget det, at man den kritik har, internt? At man, har god, at man har god forbindelse med alle gruppemedlemmer. Men ligesom jeg også taler meget med mine kolleger, gruppeformans Og vi, vi vender stort, og vi vender småt, og vi uh, får, får snakket mange ting igennem.
1: Men, men sagde du til ham, at den at snakke kritik, undringer man måtte have i forhold til forslag, som regeringen, kommer med, at det skal tages uh, internt mere end det skal tages i medierne?
6: jeg refererer ikke fra, fra personlige samtaler.
1: Men der er styr på tropperne, synes du, til trods for de her personsager. Er du træt af, at har fyldt så meget?
6: Altså jeg vil, jeg vil gerne sige, at jeg er meget, meget stolt af min, af min folketingsgruppe. Jeg er meget, meget stolt af den måde, som Moderaterne er kommet i Folketinget på. Jeg synes, vi leverer et, et godt og også et professionelt stykke arbejde. Jeg vil gerne sige, at jeg synes måske, at det er ærgerligt, at øh, vi har en presse i Danmark, som fokuserer så meget øh, på personsager, og måske netop på, øh, måske har, har valgt at overfalde moderaterne i den her sammenhæng. Det synes jeg måske det er lidt ærgerligt, når man kunne vælge at fokusere på de store ting, f.eks. et uddannelsesudspil, For eksempel det at vi har en regering, som, som også tør se vælgerne i øjnene og som tør gennemføre det, man er gået til valg på, netop at få reformeret det danske samfund.
1: Så du ser det udelukkende som et pressemæssigt problem mere end det er et problem for moderaterne?
6: Altså moderaterne, øh, der har vi fuld samling på, på tropperne, og vi har en velfungerende folketingsgruppe med dygtige folk på, på alle poster. Det lykkedes for os at få, øh, få, få del i en, i en regering at være med der. Vi har fem meget, meget dygtige ministre også. Så øh, Ja, jeg er godt tilfreds.
1: Du er godt tilfreds. Og nu skal I så mødes på lørdag. Jeg kan høre på dig, du mener, at Moderaterne er kommet godt fra start her i regeringen. Du er stolt af at det arbejde, I laver. Øhm, hvis du kigger på den måde, som ikke bare Moderaterne, med Regeringen også er kommet fra start i forhold til at skabe det brede politiske samarbejde, noget som jeg ved, der jo lå Moderaterne meget på sinde, at man skulle lave politik på en ny måde. Hvordan synes du så, det er gået med det?
6: Jamen, der har, der har selvfølgelig været meget diskussion omkring bededagen. Det lykkedes dog at få, få radikale med, med på den også. Men ellers er der jo ved siden af det, at der er jo lavet rigtig mange aftaler. Den sidste vi lavede, det var i sidste eller forrige uge, kan jeg ikke lige huske, når det var, hvor vi lancerede Ukrainefonden, hvor 10 ud af 12 partier var med. Der har været inflationshjælp, der har været nogle SSA-puljer, der er blevet uddelt. Der er det jo faktisk lykkedes rigtig godt at få et bredt samarbejde og få rigtig mange partier med i det. Uh, der har måske været steder, hvor det kunne forbedres en lille smule omkring kommunikationen omkring uh, bededagen, men, uh, men uh, målsætningen er helt klart stadigvæk at få så brede aftaler som muligt, men også at få så gennemarbejdede aftaler som muligt. Det er jo også derfor, at vi fx på sundhedsområdet uh, ja, lavet en akutplan, som jo tager hånd om nogle akutte udfordringer her og nu, mm. men uh, hvor der så er nedsat en uh, sundhedsstrukturkommission, som inden for et år skal komme med anbefalinger til, hvordan vi kan fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Så, så, så med lidt begynder vanskeligheder, så synes jeg faktisk, at vi er kommet godt i gang der også.
1: Med lidt begynder vanskeligheder, så må vi se, hvordan nu de første 100 dage snart er gået, hvordan de næste 100 og derefter det kommer til at forløbe. I hvert fald tusind tak for snakken, Henrik Fransen, og fordi du vil være med her, og godt årsmøde på lørdag.
6: Ja, rigtig mange tak, og I er altid velkommen til at kontakte mig igen.
1: Tak skal du have. Således altså gruppeformanden for Moderaterne, Henrik Fransen, øh, som var med os her, Thomas Larsen. Hvad er det for en tilstand, Moderaterne de holder årsmøde i?
3: Det er klart, at her nu der fylder sagen mod Jon Stevensen rigtig meget, og det er jo fuldstændig rigtigt, som det også er blevet sagt her, at når partiet holder gruppemødet på Christiansborg, så står der jo altså simpelthen en kæmpe flok af journalister, der står parat med, med, med kritiske spørgsmål om den sag, og det, og det skygger jo på en eller anden måde for partiet i øjeblikket, men hvis vi hæver os op i helikopteren her på Nettet, så må jeg sige, så er det stadigvæk en kæmpe succeshistorie. Det er der ikke nogen som helst tvivl om, set med mine øjne. Det var en bedrift, Øh, som Lars Lykke Rasmussen han, øh, han klarede, kan man sige, da han stiftede partiet, og jo især fik det til at brage ind i Folketinget med det her meget stort antal øh, mandater i, i ryggen. Det er også en kæmpe bedrift, at det rent faktisk lykkedes ham at få bragt partiet i regeringen i et hug. Altså, det var hans store drøm, der blev forløst det her med en regering henover af midten. Så på mange måder så synes jeg, at den store her i forhold til den nye regering, det er Lars Løkke Rasmussen, og ser vi sådan på, hvordan øh, moderaterne har klaret i første tid, så er det jo også det parti, der har, der har smidt færreste vælgere. Altså, de har faktisk en ret stabil, god opbakning øh, hos vælgerne øh, stadigvæk. Og øh, man må også konstatere, at hvis vi ser på de enkelte ministre, og ser på, hvordan de har klaret sig, så, så mener jeg, at Lars Løkke Rasmussen, han har været meget overbevist i sin start som øh, Danmarks nye øh, udenrigsminister. Så der er faktisk taler om en, øh, en, en, en succes, og det er selvfø selvfølgelig også derfor, at det er så græsligt, og så irriterende, og så frustrerende det er for dem, at Jon Stefsen fylder så meget i mediebilledet, som han gør nu. Og jeg vil så tillade mig at sige, med god grund, rundt, fordi altså når vi ser tilbage Jon Stefensens fortid, så ser det ikke kønt ud, det der er sket.
1: Så vi har altså en dobbelthed her, at ja. det på den ene side er en kæmpe succesfortælling, men lige nu er der bare noget andet, der larmer. Hvad bliver det for et årsmøde på lørdag for?
3: jamen, det kan nemlig godt gå hen og blive sådan et årsmøde, der kommer til at fungere på to planer, fordi jeg tror, vi vil til at se en partiledelse med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, der netop vil kæmpe for, at euforien kommer helt op under taget i halen, og han vil tale om alt det, der er lykkes for partiet, og så vil man nok samtidig se en masse pressefolk, der vil gå målrettet efter og få svar på deres spørgsmål omkring Jon Steffensen, så et godt bud er, at at der nok kunne komme nogle nogle skud episode igen mellem Lars Lykke, Rasmussen og pressekorpset der er forsamlet der. Du lytter til Radio 4.
1: Vi er i fuld gang med vores politiske magasinmandat. Her i studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Nu skal det handle om noget helt andet, fordi når man skal træffe store politiske beslutninger for rigtig mange skattemilliarder, ja, så kan det måske være meget godt det der med at have set det med egne øjne og mærket det helt ned i maven. Og måske var det derfor, at syv medlemmer i det udenrigspolitiske nævn i Folketinget i går var på besøg i Kiev i Ukraine. Det var blandt andre Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen, SF's Karsten Hynge, og så også Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, som jeg fangede på en telefon fra Polen her tidligere i morges.
0: Det største indtryk, det var tror jeg, at være ude i Irpin, altså en, en forstad til, til Kiev, som, øh, som russerne jo har smadret øh, fuldstændig øh, nogle af stederne, og ikke nok med det, men altså, en del af det har slet ikke været nødvendigt i forhold til krigen. Man har bare smadret løs efterfølgende også, øh, efter at de, de indtog øh, Irpin, og så efterlod man miner, man efterlod sprængledninger i, øh, i bamser og legetøj, Øh, øh, og, og det synes jeg jo, det er jo altså, det er helt ubegribeligt barbarisk øh, at stå og se på, når man er der. Men det der også går indtryk, det her er jo altså ukrainernes helt uforlignelige kampvilje. Øh, og, og også at se, altså eksempel i Irland, hvordan der står en mand og og sand ved sit hus, der er fuldstændig smadret, og som han tydeligvis er gået i gang med at genopbygge.
1: Der har jo ikke bare været rørende besøg, som gør indtryk, at man kan mærke i maven. Der har jo også været Benhård snakke, går ud fra med politikerne, i at mødtes med den ukrainske udenrigsminister. De inviterer jo også derned, fordi at de har brug for noget mere. De har brug for mere støtte, mere hjælp, mere militær isenkram. Der har været en masse snak om kampfly. Er det en god idé?
0: Altså, ja, vi har talt med både udenrigsminister premierminister øh, og, og en række andre øh, politikere. Der er ingen tvivl om, det, de beder os om nu, det er ammunition, fordi det er de i øh, voldsom mangel på. Og, øh, og det har selvfølgelig en kæmpe betydning ikke bare for øh, deres modstandskraft, men jo altså også for, hvor mange af deres egne, der, altså der, der simpelthen øh, dør i kampen, hvis de ikke har ammunition nok. Og det andet, det er kampflyene. Og, øh, og det havde vi en altså mange truskelser med dem øh, om. At vi kommer fra, altså fra, fra Danmarksdemokraternes side, der kommer vi ikke til at stille os i vejen, hvis det giver mening at sende øh, F-16 fly derned. Men der er jo lige det ved det, at, øh, at det kræver en enorm træningsindsats, fordi de har ikke flået i F-16 før. Og det er jo selvfølgelig sådan nogle ting, der også bliver, bliver diskuteret, og som blev meget diskuteret på møderne også.
1: Men der er grønt lys for jer, hvis det er det, der øh, giver mening, siger du?
0: Altså, hvis det giver mening, og i det hele taget, så, så øh, kommer vi ikke til at stille os i vejen for noget, øh, som, som tydeligvis jo giver mening. Fordi det, der bare er ved det, det er, at hvis Ukraine falder, så øh, stopper øh, Putin jo ikke her. Æh, så, øh, så fortsætter han. Og, og så øh, vil man kunne se andre lande, som han øh, helt klart vil øh, gå ind i. Og det er jo sådan nogle ting, øh, når man sidder og taler med, øh, med, med de ukrainske politikere og, øh, og, øh, og, og diskussioner omkring det. Det er jo, det er jo klart, altså det, øh, det, det gør indtryk, og, øh, og det er, er virkelig noget, som, øh, som jeg synes, jeg har fået meget ud af. Og
1: på den måde, der er du jo fuldstændig på linje med det, vi også har hørt fra Mette Frederiksen og regeringen. Jeg talte med hende for et par uger siden, hvor hun sagde, at hun mente, at i princippet, så er der ikke nogen grænse for, hvor langt vi skal gå i vores støtte til Ukraine, hvor meget vi skal, skal støtte Ukraine. Er du enig i det? Der er ikke nogen grænse?
0: Jamen, det er jeg enig i, fordi der, der er meget på spil her. Øh ukrainernes øh, frihed er jo selvsagt helt central nu, øh, og, og det, at de er blevet invaderet øh, fuldstændig, fuldstændig altså, barbarisk og helt uden grund. Øh, men, men det, der jo er ud over det, det er selvfølgelig, at, øh, at hvis, øh, hvis Putin får held af det her, så stopper han ikke her. Og derfor så er jeg enig med Mette Frederiksen i det her, og øh, og, og en af de ting, som jeg synes har været meget vigtig i hele øh, opspillet til, øh, til øh, vores, øh, vores hjælp til Ukraine, det er jo, at det har været meget, meget bredt i og at de store pakker jo er blevet sendt ud samlet set. Fra, fra Folketinget.
1: Men Inger Støjberg, kan du forstå, hvis der sidder nogle danskere derhjemme, som ikke lige har været på besøg i Ukraine, for hvem krigen øh, føles langt væk, men som tværtimod kan mærke, at, øh, at der ikke måske er den velfærd, de forventer. Det er blevet dyrere at være dansker, som synes, at det er rigtig, rigtig mange danske skattekroner, som øh, går til Ukraine. Og nu siger alle politikerne, at det faktisk er uendeligt, hvor mange skattekroner, vi skal bruge på at hjælpe i Ukraine.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, og, og, jeg, og jeg synes også, at det er en diskussion, som man skal altså som vi i virkeligheden skal tage meget åben. Men øh, men, men det, det der bare er ved det, det er netop, at at vi bliver nødt til at sætte det i det relief, at øh, at øh, Putin ikke stopper her. Øh, så er der andre lande han får at kigge på, og så kommer det jo altså til at, at få en enorm betydning for for os også og vores øh, frihed. Men men øh, diskussionen er Både relevant, og det er helt forståeligt, at der er, er mange, der tager det op. Og det kan jeg jo også godt se. Altså nu har jeg jo ovenpå, jeg har været afsted, at der også er en del, der skriver til mig, at det er fuldstændig øh, skørt. Men, øh, men altså, jeg må bare sige, når man, når man står der, når man taler, ikke bare med deres politikere, men jo for eksempel også øh, ambassadens folk, hvis storebror var rejst ud til fonden, han var normaltvis og kæmper bare derude nu, og de ved ikke, hvordan det ender. Altså, det, er, øh, det, det sætter bare nogle ting i, i perspektiv.
1: Jeg ja, sagde altså Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, som jeg talte med på en telefon fra Polen lidt tidligere her til formiddag. Nu sidder hun et fly på vej hjem, Thomas Larsen. Hun gentager nogle af de ting, vi har hørt det fra statsministeren, fra Venstre, andre partier, som altid har været meget centrale i forhold til forsvarsområdet, dansk sikkerhedspolitik, at der ikke er nogen grænse for, hvor meget vi skal støtte og vi skal være der hele vejen. Det er alligevel lidt anderledes at høre det fra en partileder som Inger Støjberg, det her med, at der ikke er nogen grænse?
3: Ja, det er det. Det er øh, på mange måder også et stykke historie, vi er til her, fordi kigger vi tilbage, så har der været masser af tilfælde, hvor der netop har været altså, enorm øh, uenighed mellem partierne, når det handler om udenrigspolitikken, sikkerhedspolitikken. Altså det er virkelig øh, et felt, hvor der er gået skarpe frontlinjer ned igennem. Og nu ser vi jo altså så den her store samhørighed, store enhed, der handler om, at Danmark skal støtte Ukraine, alt det, vi overhovedet magter. Altså også med meget, meget store donationer rent økonomisk, men altså også militær hjælp i en kæmpe skala. Det er ganske rigtigt unikt, og også det, at det er så bredt forankret. Det er jo praktisk taget, altså alle folketingspartier, der er enige i den her linje.
1: Men vi hører også, at der er danskere, som skriver ting, og støjbær, og siger, at de kan have svært ved at forstå det her. Altså, øh, en ting er, at politikerne, de er også dernede selv, de oplever det selv. Der er også et vælgerhav herhjemme, hvor at, øh, der kan begynde at være en og så osv. Kan den her brede politiske front holde, når det gælder, hvis der også begynder at komme en yde debat af det her blandt vælgerne derhjemme?
3: Jamen, det bliver netop interessant at følge. Det, det er jo rigtigt, som du er inde på, at, at det ikke er alle danskere, der er enige i det her. Man må dog sige, når man ser på målingerne, at det store markante flertal af danskerne, de mener at vi skal støtte Ukraine alt det vi, vi, vi kan, men altså der er et, et, et tal som er skeptiske, og som måske også har svært ved at se, at der er så mange ressourcer, der skal sendes afsted til, til Ukraine. Det kan måske ændre sig og det er klart, at det der kan gå hen og blive et øh, på mange måder frygteligt perspektiv, ikke mindst for Ukraine, det er, at der bliver tale om den her nedstidningskrig, som øh, de militære analytikere frygter. Det vil sige en langvej krig mellem øh, Ukraine og, og, og Rusland, og hvor det så også betyder, at man skal støtte Ukraine i, i, i en længere øh, årrække. Der kan det måske godt gå hen, og der kan vi måske nå et punkt, hvor, hvor opbakningen til Ukraine begynder at falde. Men mit bedste gæt her, Pernille, vil være, at det er ikke Danmark, der giver ind først. Jeg tror, at Danmark vil være et af de mest loyale lande i forhold til Ukraine i, i et pænt stykke tid endnu. Vi skal måske snarere se til USA, hvor vi kan se, at der faktisk opstår rivninger i det politiske billede, og hvor det ikke er alle amerikanske politikere overhovedet, der er enige i, at man skal blive ved med at støtte så meget.
1: Og det er en helt anden historie, som Adversen. vi må folde ud en, en anden
3: dag. Du lytter til Mandat på Radio 4.
1: For nu skal vi altså et uh, smut ind til Finansministeriet. For cirka om 10 minutter, der fremlægger regeringen sit finanslovsudspil. Og det bliver jo altså med Finansminister Nikolaj Vammen i spidsen, Truls Lund Poulsen fra Venstre og Jakob Engelsmith frem moderaterne. Og uh, på forreste række som en af de uh, allerivrigste journalister til at følge det her pressemøde minutiøst. Der sidder vores uh, gode ven Arne Ullum, som uh, også er chefredaktør på Niche Mediet NB Økonomi. Velkommen til, Arne. Tak. Du sagde til mig, da jeg talte med dig i går, at du regner med en rigtig, 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 rigtig kedelig finanslov. Nu ved vi allerede lidt om, hvordan det ser ud. Hvorfor, hvorfor er den er så kedelig, den her finanslov?
5: Jamen, den er kedelig af to grunde. Dels så er kassen, det økonomiske råderum, det er tomt. Og det næste, det er, at med, selvom der så var penge, så vil regeringen ikke kunne sende dem ud i økonomien, fordi så vil det forværre inflationen. Så det her, det er sådan en rigtig fornuftig husholdningsfinanslov, hvor ansvarlige finanslov, hvor man strammer de offentlige udgifter lidt ind, sådan, så man tager lidt, uh, lidt damp ud af økonomien. Og det bliver altid kedeligt i Og så det næste er jo, at det er en flertalsregering. Det gør den om muligt endnu mere kedeligt, fordi regeringen den har jo flertal, når den bliver fremlagt. Det er første gang, vi har prøvet det i mange år.
1: Der er jo allerede sluppet lidt ud, Arne Ulum blandt andet, om den her forhandlingsreserve. Altså, hvad er det, man kan indbyde de andre partier til at komme ind og være med til at forhandle om? Den er rekordlav. 200 millioner kroner er der afsat. Hvis vi bare kigger på sidste år, så var den dog på 1,2 milliarder. Året før det 1,5 milliarder. Nu er der 200 sølle millioner kroner. Hvad siger det om finanslov?
5: Jamen, det siger jo først og fremmest, at vi har en flertalsregering. Øh, og det betyder jo, at øh, efterspørgselen efter ekstra mandater bag et finanslovsforlig er relativt lille, og dermed bliver prisen også lille. Men det siger selvfølgelig også noget om, at det er en utrolig stram finanslov med meget få penge. Men jeg sad lige her for sjov og regnede på, at øh, sådan med det for, de partier, man kan forvente, der formentlig gerne vil med et forlig, så kommer prisen på et mandat, ekstra mandat til finanslov, ned under 5 millioner. Og normalt så har det ligget helt op omkring 50 millioner. Så, så, så de partier, der nu skal ind og forhandle, de kan få nogle meget, meget små, symbolske smuler øh, med fra bordet. Så, så, det... så det bliver sådan en, en speciel finanslovsforhandling.
1: Der er, der er ekstra billige mandater at få nu, hvis, øh, hvis man vil være med her. Æ, Arne Ullum, er det overhovedet afgørende, om den her finanslov bliver bred eller smal? Fordi som du siger, de har jo flertallet regeringen. Altså, kunne de bare køre den igennem, bare regeringen? Ja, man, man...
5: Og men der er sådan noget symbolpolitik i, eller symbol i, at hvis du er en, en regering, der gerne vil fagne bredt, og du så kun kan samle dine egne mandater, så ser det ikke så, så kønt ud. Og modsat er der også noget, det vi, de, altså de partier, vi traditionelt kalder magtpartierne, det er deres selvforståelse, altså de radikale, SF også, og øh, øh, konservative og sådan nogle partier. Det, altså for dem er det også en del af deres identitet, at, 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 at man er med i et finanslovsforlig. Altså fordi jeg er jo sat helt uden for indflydelse. Så
1: de vil måske gerne spise de der krummer, selvom de er små?
5: Altså det, det forventer jeg simpelthen, fordi det vil også være næsten umuligt for for eksempel de radikaler at gå ud og sige, at vi har peget på en bred midterregering. vi opfatter os selv som sådan et, et slags støtteparti, men vi er ikke med i finanslovsaftalen. Altså det, 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 så, så, så vi ser nogle partier, der vil få nogle smugler, og så vil de forsøge at slå dem op som et stort brød, når der... de skal ud og præsentere det for offentligheden
1: der er blevet talt meget om nødvendighedens politik, alle de her krisefortællingerne den brændende velfærdsplatform men nu fortæller du også, at vi får den her nærmeste rekordstramme finanslov er det en finanslov, som ligesom passer ind i det billede?
5: Øh, ja altså det er øh, altså, hvis, øh, hvis man havde vedtaget en finanslov nu, eller lagt en finanslov frem der var meget ekspansiv med mange nye udgifter, så ville alle økonomer sige, at det er dybt uansvarligt så det her det er simpelthen den ansvarlige øh, finanslov, der også passer til regeringens kriseretorik. Øh, øh, og det er måske det, der kan blive det mest interessante i den her finanslov, det er, at øh, altså de faktiske tal gør det sværere og sværere for regeringen at sige, at der er sådan en stor langsigtet økonomisk krise, øh, fordi det går faktisk ufattelig godt med dansk økonomi.
1: Men Arne Ullum, det er jo ikke alle, som er helt enige. Der er jo en, en debat også blandt økonomer og professorer i, om hvor, hvor, hvor meget krise står vi reelt i. Altså er velfærdssamfundet simpelthen på afgrundens rand? eller ej? Nu ved jeg godt, du ikke er økonom, ø, 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 men altså, du beskæftiger dig alligevel med det her ø, hver dag og taler med alle dem, der ved noget om det. Altså står vi vidt og lidt ved afgrunden?
5: Nej, og det, og det kan du sige, det er et selvstændigt problem for regeringen. Altså, situationen er, at vi har en akut inflationskrise, men når vi så kigger lidt længere frem, jo, så er der en udfordring, med, fordi der bliver flere børn og ældre, især ældre, og, og det giver et, et, et pres. Men samtidig så øh, går det jo rigtig godt med beskæftigelsen. Og noget af det, vi kan se i de bagvedliggende tal, som jeg har nået at kigge i, det er, at allerede næste år regner man med, at inflationen er nede på 2,8 procent og det er altså med en beskæftigelse, som er meget højere end den, man regner med i regeringens prognoser, er, er bæredygtig på lang sigt. Og det vil den få tiltagende svært ved at forklare, at den ikke vil indregne skatteindtægterne for alle dem, der er i beskæftigelse, fordi det ikke er holdbart, når, vi, når man forventer en inflation på 2,8 procent i, i 2024. Så det tror jeg, at en af de diskussioner, der vil tage til, det er at overdrive regeringen i virkeligheden de økonomiske udfordringer for at skabe en begrundelse for alle de reformer, den gerne vil nå at, og gennemføre. Og så kunne man jo godt have sådan en mistanke om, at regeringen så, når vi nærmer os et folketingsvalg, vil sige kan jeg vælge at se alle de gode reformer, vi har lavet. De har nu betydet, at vi kan hæve den strukturelle beskæftigelse, og så får vi 8 eller 10 milliarder ledige i rådrum, så vi kan gå ud og låne en masse forud for næste valg. Det kunne jeg godt have sådan en, en mistanke om, ud fra fakta og politisk tradition, kan man sige.
1: Det må vi holde øje med. Tak fordi du var med, Arne Ullum. Nu må du ind og høre, hvad Nikolaj Vammen har at, at fortælle. Yes. Yeah. Tak for det, chefredaktør det ser ud,
5: ja, man på. Er på vej, ja, så tak. Er <laughs>
1: med dig. Chefredaktør på NB Økonomi Arne Ulum. Altså Thomas Larsen kan en finanslov være politisk.
3: Og med finanslov kan være politisk? Ja, men
1: jeg tænker det her. Arne Ullum siger her til sidst, at, at der også er en fortælling i den her, som fuldstændigt, regeringen fuldstændigt har brug for.
3: er det her. Altså, når, når, når vi taler finanslov, så er det ikke et spørgsmål om neutral økonomi. En hver regering vil jo selvfølgelig altså, farve det udspil, som det lægger frem og prøver at drive skal vi sige, udviklingen i en bestemt retning. Men, men jeg, jeg mener virkelig, at Arne Ullum har fat i en meget interessant pointe, som også skal gå hen og blive altså temmelig afgørende for, hvordan regeringen kommer til at klare sig i forhold til vælgerne fremover, fordi der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen er i gang med at skabe sådan en krise, der handler øh, om, at vi står over for nogle enorme udfordringer, som også bliver meget dyre. Og det handler jo om den grønne øh, omstilling, som hun har talt om. Det handler om, at øh, det danske forsvar skal boostes sig altså med meget store milliardbeløb i det kommende øh, år. Og så handler det altså også om at udbedre vores velfærdssamfund på nogle helt vitale områder. Det kan være inden for ældre og det kan især også være inden for sundhedsvæsenet, hvor der er altså mange problemer, det ved alle. Øh, så, så hun fortæller hele tiden, at, 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 at der den her krise, der skal, der skal håndteres og derfor så skal der laves altså, reformer og derfor så skal der holdes uh, skarpt opsyn med, 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 med pengekassen. Men samtidig så hører vi jo altså også fra økonomerne, at det går faktisk temmelig godt. Altså der er penge i kassen og at uh, dansk økonomi på mange måder altså, performer usædvanligt godt i disse år. Og de her to, kan man sige, fortællinger, de står sådan lidt og, 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 og skurer op mod hinanden og jeg tror også, at regeringen vil få mange kritiske spørgsmål omkring netop det her. Dilemma i, i løbet af i dag og i den kommende tid. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og dermed så når vi øh, ikke meget mere mandat for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen næste torsdag. Thomas Larsen, hvad er din politiske kigger rettet mod, hvad holder du øje med?
0: Det
3: bliver moderaternes årsmøde, som vi er ind på, hvor godt eller hvor skidt kommer de igennem det. Det bliver, hvordan altså, finansloven den, øh, bliver, bliver modtaget blandt partierne og hvilke forhandlinger, der kommer øh, i gang. Og så bliver det også interessant at se, om det lykkes for Panette Værmund i Nye borgerlig at stoppe den massive uro, der er i gang. Ja, der har tid, lige været
1: lidt øh, fortsat uro der.
3: Det kan man roligt konstatere.
1: Meget at holde øje med i det politiske landskab, frem mod at vi er tilbage igen næste torsdag. Øh, tilbage er der ikke så meget andet end at sige uh, tusind tak til dagens gæster, Helle Ib, Henrik Fransen fra Moderaterne, Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne og altså også Arne Ulum. Og øh, fik du ikke lyttet med fra start, så er det altså bare ind i Radio 4's app, eller hvor du ellers finder din podcast, og find det som podcast. Der er meget mere politik her på kanalen. Det er der hver eneste dag kl. 11.05 i morgen. Der er det min kollega Kasper Dal, som inviterer indenfor til borgerlig debat i det blå hjørne. Vi lyttes ved igen på tirsdag, hvor jeg er tilbage med eksperimentet.